0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Türkiye seçim ekonomisi uygulamaya mı başladı iktidar? Böyle bir yola mı başvuruyor? Aslında sorumuz bu. Tabii ki bunu daha çok önümüzdeki kara kış olarak nitelediğimiz Türkiye ekonomisinin önümüzdeki kara kışı ve zamlar üzerinden biraz konuşacağız. Konuğum İbrahim Kahveci, ekonomi yazarı kendisi. Karar Gazetesi'nde bugün de tam olarak konuyla ilgili çok önemli bir yazısı yer alıyor. İbrahim Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Edgar Bey, hoş bulduk.
0: Ee, şimdi bugünkü yazınızda siz diyorsunuz ki biz zaten seçim ekonomisi uygulamaya başlamıştık. Dolayısıyla şu anki fiyat artışları ve özellikle zamları e, tam, tamamını da hissetmiyoruz. Henüz başlamadık hissetmeye. İlk önce bir seçim ekonomisi meselesini konuşalım. Ne zaman başladı bu? Tam olarak e, şu an hangi yönleriyle karşımızda? Bir onunla başlayalım isterseniz.
1: Şimdi aslında sadece tam seçim ekonomisi de diyemeyiz bunu ama bunun işaretleri var işte Sayın Cumhurbaşkanı da dün akşam bu yazım benim yazdan sonra açıklamada yaptı. İşte doğal gazın %76'sını dedi fiyatlara yansıtmıyoruz. Ee, Sayın Bakan da daha önce söylemişti. Eee %75'ini yansıtmıyoruz. Yani %25'ini yansıtıyoruz demiştiler. Yani konutlara satılan doğal gaz, konutlara satılan doğal gaz 1488 lira e, sanayide kullanılan doğal gaz 3500 lira e, te, doğal gaz termik santralleri yani elektrik üreten doğal gazdan elatik üreten de, termik santralleri ise 4000 liradan yani tavan 4000 lira dediğiniz zaman zaten aşağı yukarı e, alış maliyetine yaklaştı deniliyor. Şimdi doğal gaz fiyatının e, yansıtılmaması yani konutlara yansıdığını düşünebiliyor musunuz aynı doğal gaz konutta kullanıyorsunuz 1488 1500 lira diyelim. Sanayide kullanıyorsunuz 3500 lira yani 2000 lira daha fazla fark var 1500'den 3500'e üzerine 2000 lira daha koyuyorsunuz %100'den daha fazla. Yok termik santralde elektrik üretimi için kullanıyorsanız 4000 lira çok açık bir fark var. Yani burada %10'luk %20'lik marjlar olurdu ama burada şu anda %200-250'lik %250'lik marjlar var. Şimdi buna bağlı olarak mesela bir başka sektör daha var. Bu, bu dünkü yazıda yani bugünkü yazıda pardon dün yazdığım yazıda işaret ettiğim. Şimdi e, bu artan kur sebebiyle özellikle hem artan kur hem de Türkiye'nin talihsizliği artan varlık fiyatları. Varlık fiyatları ne? Mesela bunların içerisinde en önemlisi enerji. Enerji fiyatları işte. Kömür fiyatları 65-70 dolardan 200 dolara geldi. Biz kömürü spot piyasadan alıyoruz. Yani uluslararası piyasalardan orada değil. Bizim ekstra özel bir anlaşmamız yok. Kur artışı 9 liraya geçince, 9, 9 liranın üzerine çıkınca artık 200 dolardan da kömür alan. Düşünsenize şimdi geçen yıl 60 dolardan kurda 5,5 lira. Kömür alıyorsunuz veya 6 lira. Şimdi 200 dolar ama kurda 9,5 lira. Çok fazla maliyet. Bu kömür santralleri. Şartel indirdi önemli bir kısmı. 2020 yılında elektrik üretiminin %20'sinden fazlasını kömürden yaparken, ithal kömür burada bahsettiğim, ithal kömür çünkü kalorisi yüksek bunu. Yüzde %20'sinden fazlasını ithal kömürden yaparken, Ekim ayında bu oran %10'lara düştü. Birçok bir üretici şartel indirdiği için. Bunun yerini ne aldı? Doğalgaz aldı ki Ekim sonunda doğalgazda %48 zam geldi. Bu sefer Kasım ayında doğalgazcılar şalterlendirdi bir kısmı. Bunlar tamam böyle dönüyor dönüyor ama elektrik üreticilerinin sattığı elektrik fiyatı yani toptan elektrik fiyatı diyelim biz buna. Elektrik üreticilerinin sattığı elektrik fiyatı geçen yıl 28 kuruş yani 30 kuruşun altındayken işte uzun süre bu 30 kuruşun altındayken bu yılın özellikle Nisan ayından sonra bu fiyatlar artmaya başlıyor. Ee, önce 30 kuruşun üzerine çıkıyor. Yaz ayları Mayıs-Haziran-Temmuz ayı itibariyle 50 kuruşlara geliyor. Ee, şey, e, 40 kuruşlara geçiyor. Sonra da son geldiği rakam 86 kuruş. Bu ne anlamı ifade ediyor? Elektrik fiyatı, şuradan bir, bir rakam söyleyeceğim size. Çok özür dilerim.
0: Tabii.
1: Ee, Elektrik fiyatı üretici de üreticideki elektrik fiyatı 36 30, yani 30 kuruşun üzerine çıkıp mart ayında 31.29, nisan ayında 31.39, mayıs ayında 36.28 çıkıyor ve nisan ayında geliyorsunuz şey mayıs haziran ayında geliyorsunuz 40 kuruşa çıkınca konutlara satılan elektriği 79 kuruştan 91.72 kuruşa çıkarıyoruz yüzde 15 zam yaptık hemen elektriğe.
0: Bu evet, ne demek yaz.
1: Evet. E, bu hemen haz, Haziran sonu şeyde e, Tem, Temmuz'un başı itibariyle şeye geldi. Bu ne demek? Şimdi üreticideki elektriği biz şeyi ekliyoruz. İletim payıydı, kayıp kaçak oranıydı, vergilerde şunlardı bunlardı. Dağıtıcının kâr marjı, dağıtıcının parası falan bunları ekliyoruz. Eklince ne oluyor? Yaklaşık olarak e, üreticideki fiyatın %110 %120'si yani üreticide 60 kuruşsa nitekim öyle oluyor üreticide 60 kuruşsa konutlara 79 kuruştan elektrik satmışız yani iki katından fazla 60 yerine 79 kuruşta işte üreticide 40 kuruşa çıkıyor hemen zam yapıyoruz 91 kuruşa şimdi bu ne, ne anlama geliyor şu anda Kasım ayı itibariyle 85-86 kuruş 85-86 kuruş dediğiniz zaman Yüzde yüz fark olsa bir lira yetmiş kuruş yapar ki o da elektriğe yaklaşık yüzde yüz zam anlamına gelir. Hı hı. Şimdi bu, bu da zam, bu zam da yapılmıyor. Yani tüketiciye bir zam yapılması gerekiyor. Yapılmıyor. Yapılmayınca ne oluyor? Ee, şey pardon maliyet niye artıyor? Üreticide fiyatlar niye artıyor? İşte doğalgazın maliyeti arttı. Kömürün maliyeti arttı. Maliyet artışından e, bu fiyat artışı yaşanıyor. Peki maliyet artışından yaşanan bu fiyat tüketiciye niye yansıtılmıyor? İşte orada seçim ekonomisi diyorsunuz. Yani orada muhtemelen araya bilmiyoruz bakın bilmiyoruz ama araya bir TİH mesela girmiş olabilir. Onun üzerinden e, bu, bu dağıtıcılar eletik alırken bir sübvansiyon veriliyor olabilir. Doğalgazda botaş var arada. Şimdi bu, bu politikalar neyi getiriyor? Bu politikalar biz 91 seçimlerini hatırlarsanız 91 seçimlerinde rahmetli Demirel, Süleyman Demirel tarım destekleriyle ilgili kim ne verirse 5 lira fazlası benden demişti e, televizyon ekranlarında. Bu destek kamu bankaları üzerinden verildi ve kamu bankaları üzerinden siyaset yapıldı. Orada zarar birikti birlikte 2001 krizinde. Aslında bir yazar kasa fırlatıldı deniliyor ama kriz 91'de başlamıştı.
0: 10 yıl önce evet.
1: Tabii 91'de başladı o kriz. Yani o krizin temeli 91'de atıldı. Sadece açığa çıktı. Kriz açığa çıkınca e, IMF Kemal Derviş geldiği zaman kamu bankalarını açtılar ki 20 milyar dolar zarar var. Birikmiş orada. 20 milyar dolar. Neyle örtüyorsunuz? Borçlanmayla veya para basmayla ört- örtüyorsunuz. Şimdi doğalgazı ucuza veriyoruz. Elektriği ucuza veriyoruz piyasa fiyatını. E diyeceksiniz ki e, siyaset diyecek ki efendim e, bu kadar artması gereksizdir. E, siz kuru artırıyorsunuz. Kuru artırınca bir kuru artışı bir de dünyadaki fiyat artışı olunca çifte artış etkisi. E, bu, bu fiyatlar bu hale geliyor. O zaman kuru artırmayın. Kuru artmasın. E, fiyat artışları da bu kadar olmaz. E, tırnak içerisinde şunu söyleyeceğim. Biz doğalgazı ilk kez. Petrol, e, bu doğalgaz boru hatları üzerinden alıyoruz. Onlar 25 yıllık kontratlar. Bu kontratlar da e, petrol fiyatına endeksli. Spot fiyatı değil. Geçen yıl Avrupa'da pandemiyle beraber doğalgaz fiyatları 70-80 dolara düştü. Ama biz boru hatlarından 170-180 dolardan alıyorduk. Yani düşünebiliyor musunuz? Petrol da?
0: fiyatına endeksli olduğu için.
1: Evet. E, biz 70-80 dolardı spottan alamıyoruz. Gidiyoruz yüz yetmiş, dolara. Orada Enerji Bakanlığı çok iyi bir politika uyguladı. Şey, e, boru hatlarından alınan doğalgazı geçen yıl azalttı. Hı-hı. Gitti elenci dediğimiz, yani sıvılaştırılmış spot piyasa olarak kabul edilecek, elenci dediğimiz doğalgaz aldı. 90 dolarlara doğalgaz aldık biz geçen yıl. Boru hattı dışından. Bu yıl ise bu sefer tam tersi oldu. Spot piyasa çıktı 1100-1200 dolara. Boru hattı, Petrole endeksi olduğu için o da çıktı 300 dolara.
0: Ama Dolar zaten biz, arttı.
1: Ama bizi hayır bizdeki doğal gaz artışı e, petrole endeksi olduğu için 150 dolardan 300 dolara çıktı yüzde yüz. Ama Avrupa'da 100 dolardan diyelim yani 60-70 dolarlar geçici diyelim 100 dolardan 1100-1200 dolara çıktı orada 10 kat arttı. Bizde iki kat arttı orada on kat arttı. Ee, onun için bizim doğalgazdaki maliyet artışımız e, e, kur artışından geliyor. Şimdi bu enerji bir, bir tarafa biriktiriyoruz. Yani bir tarafta BOTAŞ'ta bir tarafta DTH neyse arada neyi varsa oralara bu büyük fiyat artışlarını kura dayalı. Ee, ikinci planı da varlık fiyatı artışına dayalı. Ee, zararı vatandaşa yansıtmıyoruz atıyoruz. Şimdi bunu gidip hükümet kendi cebinden karşılamıyor. Devleti yönetenler böyle gidip Ahmet Mehmet Başkan'la böyle ceplerinden para koymuyorlar. Nereden oluyor bu? Efendim kamudan şey veriliyor. Kamudan kaynak veriliyor. Evet. E, na- nasıl kaynak verilecek? E, kaynak yoksa e, o zaman vergi toplanacak. E, vergi toplayamıyorsam e, o zaman para basılacak.
0: Şimdi bunları
1: bilmiyoruz. Evet bunları bilmiyoruz. Şimdi hangisi olacağını bilmiyoruz. Hangisi gelecek bilmiyoruz. Ama şu anda gördüğümüz şu. E, Türkiye'de çok ciddi şekilde örtülü bir şey var. Bir, sorun birikimi var. Evet. Yani e, enerjide sorun biriktiriliyor işte. E, bunun yanında ikinci şey de şu. Bey, mesela ne konuşuluyor şu anda yazıyoruz? Asgari ücreti ciddi bir zam yapılacak. Evet. E, ya Asgari ücret zaten eee %30 gıda enflasyonunun üzerinde artmak zorunda. Yani %30 gıda enflasyonu. Onu geçtik ama enflasyona yol açacak ve heybeye atılacak sorunlarla ilgili söylüyorum. Ne diyorlar? EYT çıkaracağız. Emeklilikte yaşatakla sistemi düzeltmek yerine EYT çıkaracaklar. Sistemi düzeltmek akıllarına gelmiyor. Yani çalıştıkça düşen emekli maaşı sistemini bir türlü sağır sultan duydu ama iktidar duymadı, yönetim duymadı ikinci ne olacak? Geçen yıl pandeminin başında bin lira olan emekli maaşlarını 1500 liraya çıkarttılar. Şimdi onu 2000 bin liraya çıkaracaklar. E kasada para var mı? E kasadaki parayı hazine garantili müteahhitler alıp gidiyor. Kasada para yok. E ne olacak? Şimdi bütün bunları topladığınız zaman kasada para yok. Artan fiyatları yansıtmıyorsunuz. E yeni zamlar vereceksiniz ama kasada para yok. E ne olacak? Bunları biriktiriyorsunuz, biriktiriyorsunuz. Bu seçim ekonomisinden başka bir şey değil işte. Bütün bunları topladığınız zaman şu anda Türkiye tam gaz bir seçim ekonomisi uyguluyor. Bu seçim ekonomisinin şu anda net iki, fiili iki şeyi var. Elektrikte neredeyse yüzde yüze yaklaşan zam ihtiyacı yapılmıyor. O para şeye süpürülüyor, kamu, kamu eliyle süpans ediliyor, yaş filan. Onların brençolarında herhalde şey yapacaklar, saklayacaklar. Doğalgazda ise vatandaşa 1500 liradan yani 100 liralık maliyetin 25'ini vatandaştan alıyorlar 75'i kamuda kalıyor. E bu para da ödenecek. Bu para nereye süpürülüyor muhtemelen bu da BOTAŞ'ın bilançosuna şey yapılıyor. Nasıl 90'lı 2000'li yıllardaki yani 90'lı yıllarda e, kamu bankaları sorunlarının hala altı bölümü olmuşsa zararların gizlenen yeri olmuşsa şimdi de e, şu anda enerji şirketleri enerji sektörü bu sorunları gizliyor ama bu sürdürülebilir bir şey değil yani yıl başında verilecek zamlarla beraber e, bu emekli maaşına zamlar asgari ücret zamlar 33 işte 3600 gösterge EYT bütün bunları eklediğiniz zaman önümüzde 2022 yılının sonlarını getirir miyiz getirmez miyiz bilmiyorum. Yani ne zaman ne, ne patlar ne olur bilmiyorum.
0: Bir de şimdi e, muhalefetin CHP'nin önerdiği bir şey vardı. Bu e, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması e, vatandaşı çok rahatlatır deniyordu. Şimdi bugün iktidar bu adımı dağıttı. Bu da aslında sizin söylediğiniz çerçeveye uyuyor gibi gözüküyor. E, sonuçta o, o da bir vergiydi. O, o kalkmış oldu. Şimdi baktığımız zaman ee, buradan ya yani bunu bir değerlendirelim sonra muhalefetin e, genel olarak önerilerine geçeceğim. Çünkü bu e, seçim ekonomisi olarak değerlendirdiğimiz şeylerin bir kısmı muhalefetin de aslında e, vaatleriydi ama tabii o belki daha yapısal bir ekonomik değişime oturuyor mu? Çünkü şu anki iktidarda oturmuyor diyorsunuz siz. Yani sistemi düzelten herhangi bir şey yok diyorsunuz.
1: Şimdi ben bu tabii muhalefetin maddelerini tam olarak bilmiyorum. Sadece şu dün akşam Cumhurbaşkanı açıkladığı elektrikte faturaları da işte TRT payını kaldırılması ve bir de enerji formunun kaldırılması. Ya Bizim TRT'de tartıştığımız konu şu. Vatandaş şundan şikayetçiydi. O faturada büyük bir tutar tutmuyordu TRT. Ee, vatandaşın şikayeti şuydu. Biz vergi veriyoruz. Yani elektrik faturamızla TRT'ye para veriyoruz ama TRT bütün ülkenin yayın kuruluşu olması gerekirken iktidarın yayın kuruluşu oluyor. Yani oraya çıkanlar edenler şeyleri belli. İktidarın yayın kuruluşu o buna karşı çıkıyordular. Yoksa faturalarda tutar biraz önce hani elektrik işini anlattım. Bir elektrik faturasını aldığınız zaman vatandaş mesken olarak elektrik faturasını aldığınız zaman eğer size 100 liralık bir fatura gelmişse bunun 50 lirasından düşük 40 45 lirasıdır elektrik faturası. Gerisi işte kayıp kaçaklı vergilerde dağıtıcının payıydı filan bu bunlar. Yani diyor ki burada enerji bedelinin bir %2'si TRT payı. Yani 100 liralık faturanın 50 lirası diyelim elektrik parası. O 50 liranın %2'si yani 100 liranın %1'i. Hatta %1'inden biraz fazla. Enerji fonu da binde 7 bugün hesapladım işte 300 liralık bir faturada kaldırılan para 4.2 lira. 300 liralık faturada 4.2 lira. Bu büyük bir rakam değil. Hiç hatta hiçbir hiç büyük bir rakam değil. Yani %1'in biraz üzerinde bir indirim oldu. bir aylık %1 zamlar yapılıyordu hatırlarsanız. %1 hiçbir şey değil bir faturada. Ama dediğim gibi burada ses getirmesi açısından TRT geldi. Bu işte e, ne vardı bir yasa geçmişti 809 bin esnafı e, vergiden kurtarıyordu. Aslında onlardan alınan bir vergi de yoktu. Sadece formaliteyi kaldırmıyor. Şimdi bu da aynı şey. Yani alınan doğru bir para yok ama se- yankısı çok fazla olan TRT özellikle. O, ka- o kaldırıldı ama bir vatandaş faturanda azalma falan olacak diye bekliyorsa yüzde bir. Sadece yüzde evet. bir o- onu beklesin.
0: Peki e, şeyi kısaca sorayım şu muhalefet kısmına geçmeden. Şimdi sizin yazıda da biraz o şey var, konuştuklarımızda da var. E, izlenim bende u- oluşuyor. Aslında bütün mesele şeyde düğümlen- düğümlendi sanki değil mi? Hani e, iktidarın faiz politikası Merkez Bankası'na bir şekilde empoze etti mi diyelim artık neyse. E, bunun da kurda yarattığı şey, asıl dalgalanmalar bundan mı oluyor?
1: Tabii Türkiye'deki maliyetlerin büyük kısmı. Yani neredeyse 3'te 2'si diyebiliriz bunu. Ana kütlesi kur artışından gelen dalgalanmalar. Yani küresel bir enflasyon da ithal ediyoruz tabii. Ya biraz önce verdiğim gibi işte doğalgazda 150 dolarlardan 300 dolara çıktı. İşte kömür 60-70 dolarlardan 200 doların üzerine çıktı. Diğer ürünlerde de ithalata baktığımız zaman biz toplam ithalatta bunu görüyoruz. İthalatta yanlış hatırlamıyorsam. Onları bir ara çıkarmıştım rakamları ama yüzde 25 civarında bir fiyat artışı var ithalatta yüzde ee, 20'nin pardon yüzde 21 seviyelerinde 20 diyelim ona yaklaşık olarak yüzde 20 fiyat artışı var ki bunun büyük kısmı enerjiden geliyor zaten yani ithalatın 200 milyar doların üzerinde 250 260 milyar dolarlık ithalatta düşündüğünüz zaman enerji payı burada büyük oranda etkili. Ee, Şimdi, ihracata baktığımız zaman ise ihracatta böyle bir fiyat artışı yok fazla. Yüzde beş sadece. Hatta yüzde beşin altında. Dört küsur bir fiyat artışı var ihracatta. Ee, bu şeyi enflasyon ithal etmek, yani iti, kur artışı bunun ana sebebi oldu o zaman. Yani yüzde yirmi veya yirmi iki bir fiyat artışı varsa ithalatınızda ama içeride bazı ürünlerde toplamda filan, %100'ler zamlar geliyorsa ki Tüyükin açıkladığı enflasyonun gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. %50, %60'lık bir zamlar geliyorsa demek ki bunun ana sebebi kur artışı, kura bağlı bir şey, dalgalanma.
0: Evet. Evet. Peki son olarak şeyi sorayım şimdi muhalefet aslında bugün iktidarın seçim ekonomisi olarak değerlendirdiğimiz bu yayında ve sizin yazınızda şeylerin bir bir kısmı, önemli bir kısmı da muhalefetin de vaatleri arasında yer alıyor ama ee, muhalefet bunu yapısal bir takım değişikliklerle destekleyebiliyor mu? En azından söylem için şu anda konuşuyoruz tabii ki. Tabii bu da nedir? Ee, i̇şte bu faiz şeyinin değişmesi. Yani kurun eğer iktidar değişirse daha öngörülebilir, daha stabil bir hale gelip gelmeyeceği meselesi. Bir de sizin biraz önce laf arasında söylediğiniz devletin e, kasasında önemli bir yani kamu kaynaklarının işte aktarıldığı yerler var müteahhitler vesaire oradaki bir e, yapısal değişiklik politika değişikliği diyelim e, e, bu vaatlerin gerçekleştirilmesi için daha iyi bir ortam sağlar mı? Çünkü dünyanın da biraz gittiği yer orası bir sosyal devlet ihtiyacı Türkiye'de e, günün sonunda olacak gibi gözüküyor önümüzdeki gelecekte. E, bununla ilgili fikirlerinizi de merak ediyorum. Uzun bir soru biliyorum bu ama hani kısaca e, en bir yok, şey.
1: yok yok. Şöyle söyleyeyim. Türkiye sosyal devlet ötesi bir şey oldu. Türkiye çalışmamaya çalışmamaya başladı. Bu sosyal devlet değil. Sosyal devlet ihtiyaç sahibine ihtiyaç vermektir. Zaten Türkiye'de sosyal devlet de kalmıyor. Yani bir taraftan verilen sosyal yardım öbür taraftan enflasyon olarak geri alınıyor. Başka başka şey geri alınmıyor. Türkiye'nin muhalefet dahil vermesi gereken vaatler sosyal devleti daha da sürdüreceğiz. Ama gerçek ihtiyaç sahiplerine. Yani siyasi etlerle hareket edip bir şey dağıtma değil. Mesela parti, şu anda yapılan sosyal yardımlar partinin teşkilatları vasıtasıyla. Bu da ne oluyor? Partiye yakınsanız yardım alıyorsunuz, alıyorsunuz. yakın değilseniz alamıyorsunuz. Partiye yakınsanız işe giriyorsunuz, değilseniz giremiyorsunuz, işsiz kalıyorsunuz. Ee, veya işte bir şey, Cumhurbaşkanı'nın oğlunun olduğu neydi? Tükva mıydı? Tükva, Tükva. İşte oraya sen, evet. beyaz... Beyaz yakalı olarak da oraylarsanız or, or, beyaz yakalı olarak da oradan iş buluyorsunuz. Velhasıl. Şimdi bütün bunları aldığınız zaman e, mesela EYT çıkacak işte. Bu, bugün 21 milyon kayıtlı çalışan var Türkiye'de. Bunun da 5 milyonu kamu personeli. Kamu. Geriye kalıyor özel sektör 16 milyon. E, işte da hesaplayalım. 17 milyon. 5 milyon kamu pers- çalışanı var. Buna bakacaksınız. E yan tarafı da 13.5 milyon da emekli var. 13.5 milyon emekli, 5 milyon da kamu personeli ne yaptığı size 18.5 milyon. 17 milyon çalışan 18.5 milyona maaş verecek. Bu sürmez, bu olmaz. Bu yani Türkiye'de işte e, diyelim ki kamu çalışanlarını da beraber tutalım ki tutmamak gerekiyor ama dörde birdir oran. Yani dört çalışan bir emekliye bakar. Yaşlı ülkelerde bile bu böyle. Türkiye'de dörde birini bırakın bir buçuğa bir. Yaşımız genç 33. üç. Bunlar sosyal devlet değildir. Bu politikalar sosyal devlet politikası değil. Bu politikalar ülkeyi batırma politikasıdır. de ülkeyi batırma politikasıdır. Niye söylüyorum? Bakın. EYT çıkmamış haliyle bugün Türkiye'de merkezi bütçeden yani hazineden sosyal güvenlik kurumu'na 250 milyar para aktarıyoruz. Gelecek yıl 280 ama bu EYT çıkarsa 300'ü geçer. E Zaten bizim bütçemiz bir trilyon, 300 milyar yüzde 30 oraya yüzde 25 yüzde 30 oraya. Bu, bu sürmez, bu olmaz. Türkiye'nin çalışmaya ihtiyacı var, yatmaya değil. Biz genciz, 33 yaşındayız bu ülke ülkenin yaş ortalamasını söylüyorum 33 yaş. Bizim çalışmamız lazım. Çalışıp üretmemiz lazım. Onun için verilen bu vaatlerin iktidarı muhalefeti hiçbiri Türkiye'nin hayrına değil. Yatan ülkeye kimse kimseye kazandırmayacak. Çalışan ülkeye ülke kazandıracak. Bugün asgari ücreti 2825 işveren maliyeti 4000. Bu en düşük e, net maaş maliyet oranı biraz daha maaşınız yüksekse işverene maliyeti çok daha yüksek. Yani bir ülkede düşünebiliyor musunuz? Bir çalışan bir veya bir işveren çalışanına bir maaş veriyor. O maaş karşılığı devletle de bir maaş alıyor. Niye? Sen bunu çalıştırdın diye. Bu kadar yüksek olmaz. Bu kadar yüksek çalışan maliyeti olmaz. Bu da çok şey. O i̇nsanlar çalıştıkça kendilerinin para kazanması lazım. Devleti devlet değil. Önce kendilerinin para kazanması lazım. Sonra devlete ödemeleri lazım. Türkiye'de maalesef bütün sistemi siyasetin ağzına bakan bir yapıda kurduk. Onun için de böyle
0: sürünüp gidiyoruz. Peki İbrahim Bey, çok çok teşekkürler. E, sona geldik e, ama bu konuları belli ki çok konuşacağız. Özellikle kış boyunca e, sizleri tekrardan ağırlamak isteriz bu yayınlarımızda. Çok Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim, Sağ olun. Evet, sevgili Medyaskop izleyicileri, bu özel yayınımızda Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci ile konuştuk. E, kendisiyle seçim ekonomisi, şu anda uygulandığını söylediği aslında seçim ekonomisinin Biraz deşifresini yaptık. Kendisine çok teşekkürler. Bizi izleyen, siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.